0: Сначала я хочу с вас взять одно обещание. Передать Наталье Максимовне нашу любовь, наше восхищение и наше обожание.
1: Обязательно передать. Спасибо.
0: Да. Расскажите, пожалуйста, об этом спектакле. Люди пришли посмотреть на вас, послушать вас. И не все, например, я уверена, в зале даже знали, что э, это ваша и режиссерская работа, не только актерская. Поэтому, мне кажется, очень важно сказать, почему это пьеса, почему... Именно такой спектакль, я где-то читала вашу стату, что вы поняли, что только вы можете так его поставить, как сделали.
1: Вот уже э, более 30 лет я играю в спектаклях, которые сам поставил. И только в них, где люди не знают, с чего начнется и чем кончится пьеса. То есть пьесы, которые никогда никто до меня не играл. Если таких пьес недостаточно, я их пишу сам под псевдонимом Игорь Вацетис. Такие пьесы идут. Три идут. Одна сейчас уже мы закончили, потому что очень много играли. Две еще идут в театре Моссовета. Эта пьеса принадлежит Перу Зиновия Сагалова, живущего... В Германии пьеса пришла ко мне, что называется, простой почтой. Я ее ревизовал довольно сильно, потому что это пьеса для двух человек, для мужского и женского голоса. Фактически камерная пьеса, но я в ней увидел пьесу большого пространства, плюс сам Шагал, который играет остальные мужские роли. Это было очень трудно доказать, что это нужно ставить. Я не нашел поддержки в своем театре Моссовета. Потом Леонид Роберман, с которым мы однажды уже сотрудничали, его агентство сказало, мы это ставим. Это было в 2013 году, и мы договорились, что мы будем играть два года, и что мы сыграем 60 раз. Прошло не два года, а от нашего первого приезда в Екатеринбург сегодня прошло три года, и мы играли сегодня 81-й раз, пройдя более 20 городов, пройдя не только талин Ригу, естественно, Витебск, вот недавно Минск. Мы прошли американские города, это было и Торонто, и Нью-Йорк, В прошлом году и Бостон, и Чикаго. Мы будем заканчивать, потому что мы договорились, что вот столько мы будем играть. Зритель должен получать новое, потому что я отдал дань классике в своей жизни. Я очень много играл классику и ставил классику. Но мне кажется, что некоторый э, сдвиг психический произошел с театром. Режиссура в какой-то мере стала раковой опухолью театра. Режиссеры говорят, мне совершенно не важно, что ставить, потому что э, я все равно все переделаю. И классику я переделаю. И зрители будут ходить и смотреть, какие артисты, и как я все переделал, и как я все ставлю. И здесь есть свои достижения, они вполне существуют. Но я выбрал другой путь. Впервые в Екатеринбурге я играл в начале своей актерской жизни. Я играл здесь в 1958 году. И это очень памятная гастроль с большим драматическим театром имени Горького. Вот прошло 59 лет с тех пор. Много раз был и с театром БДТ, и с театром. Моссоветов, в котором служу и сейчас, и с концертами, с творческими вечерами, бывал в Екатеринбурге. Мне есть что вспомнить, мне есть что сравнить. Не знаю, вас как театралов, насколько это волнует или вообще, насколько вы это замечаете. Ведь бывает, что что-то происходит, кто-то вообще исчезает, люди исчезают, профессии исчезают, привычки исчезают. И э, этого даже многие не замечают. Но вы клуб театралов, поэтому я с вами делюсь моим э, отношением к этому вопросу. Не все знают, что Сергей Юрьевич еще и кот. Может быть, несколько слов об этом проекте, как вы дошли до жизни такой? Это мы издали для детей. Это большая серия, которая э, делается Георгием Гупало, его идея совместно со знаменитым издательством московским и зоопарком о всех животных. Десятки этих книг, в частности, мне достался «Домашний кот». Но это э, я написал, опять-таки, не о котах, а я написал монолог моего кота, который зовут Сатик. У меня всю жизнь коты, но коты уходят раньше нас. Сатику сейчас 10 лет. И я могу уже за 10 лет понять, что он думает о нас, что он думает о мире и что он э, предполагает в этой жизни чем заняться. Полный текст монологов кота, потому что мне кажется, что коты этого достойны, и, и я много знаю. У меня такой вопрос. На самом деле, творцы, как правило,
0: общаются с чем-то таким демоническим. Вот вы взяли спектакль, Шагал, общается с ангелом. Да. А Юрский общается с кем? С ангелом или с бесом?
1: Я попросту скажу, что я христианин. И если вопрос поставлен всерьез, то нет, общение с бесами не предполагаю. Наоборот, я в нынешнее время... И в искусстве, и в жизни наблюдаю усилившиеся явление демонизма. Причем вкусы людей разные, количество людей гигантское, и любителей демонизма э, довольно много. Для меня это предмет борьбы и никогда не дружбы. Христианство включает в себя все сложности и все откровенные Беды и несовершенство человека. Поэтому оно, когда оно притворяется просто благостным, вот кто-то кого-то благословляет, а кто-то счастлив, что его благословили, то это, это не христиане, а это эксплуататоры христианства. И тут церковь во многом тоже грешна, потому что иногда призывают быть просто благостными на словах. Христианство это честное, открытое рассматривание жизни и преодоление всего того, что вы назвали демонизмом. Уважаемый Сергей Юрьевич, спасибо за ваше служение театру и зрителю. Вы сегодня в спектакле очень много говорили о серьезном и грустном. Вот хочу вас спросить, я вас помладше, дайте мне совет. Вот, вы получаете удовольствие от жизни? Что вас радует? Что вас огорчает? Ой, это такой большой список, который у нас не поместится в условленное для нас время. Огорчает меня очень много, потому что я прожил длинную жизнь. И я вовсе не тяну все это назад, дескать. Вот, я помню, было хорошо, давайте... Э, а сейчас вот это плохо, давайте будем как тогда. Как тогда не выйдет. Открытую бутылку с шампанским. Два бокала выпили, а потом попробовали заткнуть бутылку обратно. Нет, это невозможно сделать. Жизнь похожа на такую бутылку. И вернуть назад – это абсолютно исключено. А вот делать что-то и называть это тем, что мы к чему-то возвращаемся – Это можно, но это тоже грешно. Полагаю, что вы догадываетесь, о чем я говорю, об одной из самых больших опасностей, которые подстерегли наше общество. Это сталинизм. Тяга к сталинизму. Вот давайте вернемся туда. Сказали, что Улюкаева арестовали. Я не знаком с Улюкаевым. Я не знаком подробно с его программой. Но его только вчера поместили под домашний арест. И уже пожилая женщина с экрана я это вчера слышал сказала что а вот в сорок седьмом году когда э, хозяйственные преступления были расстреливали пора вернуться к этому я это уже слышал я это проверял тем способом которым должен проверять актер десять лет я играл Сталина на сцене в очень интересном спектакле по пьесе Иона Друци, тоже пьеса, которая в результате никем, кроме меня, так и не была поставлена и сыграна. Э, «Ужин у товарища Сталина». После этого я сыграл в кино Сталина в фильме под названием «Товарищ Сталин». Для меня это был не только опыт э, такой драматургии, но еще и опыт э, представить себе, а как было на самом деле. Мы снимали весь фильм, На даче Сталина, которую с 1953 года никто не трогал. Только пыль вытирали. Закрытое помещение, но он оттуда не выходил, он там и умер. На диване, на котором он умер, я умирал в его костюме. Последний день рождения мы отмечали Ворошилов, Берия, и все те, кто по сценарию были, мы отмечали за тем самым столом и накрыли нам этот стол потомки тех, кто занимается обслуживанием Кремля и до сих пор в части посуды, еды. И за окном этой дачи те самые деревья, те самые дорожки, последние дорожки его жизни, по которым он ходил. Поэтому я э, испытал это, и, и я говорю, Он фигура трагическая, он фигура величественная, но он фигура, которая не должна занимать мысли сегодняшних людей, как вот так бы сделать, как было тогда. Ни в коем случае трагедия его в том, что сталинизм, порожденный русским народом, сталинизм сохраняется после его смерти. Он сам, и это в фильме тоже, так сказать, ощутимо, он сам стал жертвой сталинизма, потому что сталинизм шире Сталина, и ничего страшнее для перспективы нашего народа придумать нельзя.
0: Сергей Юрьевич, как раз я смотрела, я думаю, что многие... Здесь присутствующий тоже ваше большое интервью Владимиру Владимировичу Познеру.
1: О, это давно да, было.
0: Это было несколько лет назад. Да, и да, там да. вы как раз говорили о сталинизме. И вот эта ваша мысль о том, что э, это шло как бы извне и от народа и. Всем известная фраза про то, что каждый народ достоин своего правителя. Как думаете, то время, в котором мы сейчас живем, этой фразе тоже соответствует? Мы сейчас достойны ну, той власти, которую имеем? Может быть, министра Улюкаева и всех прочих? Мы
1: всегда достойны всего того, что с нами происходит. Это совершенно естественная вещь, потому что, пожалуй, ну, бывает, наверное, исключение, но вообще все вскрики, «А мне это за что?» А я-то при чем? Это только нужно э, задуматься. Причем И ты найдешь, при чем ты. Про это моя новая пьеса, которая называется ресепшен И которую я не знаю, хватит ли у меня сил поставить. Но главная проблема – соберу ли я команду? Команда, которая играет в спектакле «Полеты с ангелом», шагал из пяти театров. Всего 10 человек. А мы из пяти театров. Представляете, как трудно это организовывать. Для нового спектакля на ту тему, которую я упомянул, рассказывать, естественно, не буду, но вот ту самую тему, чья вина и когда случится обвал, вообще обвал, природный обвал, потому что вот такого мороза в Екатеринбурге или в Свердловске, столь мне знакомым, никогда не было или было, но очень давно,
0: У нас шутят, что это за лето нам расплата. У нас очень хорошее лето было в этом Ну, году. Ну вот,
1: видите, и хорошо, что что-то было. Но э, когда вот такие вещи случаются, то люди э, справедливо, потому что людям и холодно бывает, и голодно бывает, и тягостно бывает. И говорит человек, что «а мне-то за что?» Вот ему ему правильно пришло. «А мне-то за что?» Вот это вот этот это вопрос, на который ответ может сильно огорчить этого человека, который задал этот вопрос.
0: Получается, что вы очень требовательный режиссер, раз команда, э, так сложно ее собрать. Какие требования к актерам? И понятно же, это не только об актерском мастерстве речь идет, вы предъявляете. Они должны м- Нет, в одну сторону рода с вами, вами просто смотреть? просто должны быть как...
1: люди, которые подходят которые умеют, и, как я формулирую, это артисты-виртуозы, потому что они должны играть разные роли в других моих пьесах, там, в «Фридбаннике», в «Полонезе» они играют просто по нескольку ролей. Почему? Потому что э, человек высвечивается с разных сторон, более объемная возникает штука, поэтому найти очень трудно. А в этой новой пьесе там э, 10 ролей плюс 2, это много. Это найти э, актеров, которые бы сыграли этих разных людей, и каждый с разных сторон, это э, очень трудно, и я даже не знаю, возможно ли.
0: Так немножко пессимистично вы говорили о том, что драматическое искусство, так скажем, переживает не лучшие времена.
1: Некоторые считают, что лучшие, что лучше не было, а э, я так не считаю, потому что оно мутировало потому что э, главное достижение театра в течение примерно 200 лет э, было перевоплощение. То есть актер перевоплощается в персонажа, который он изображает. Я работал в театре, где это было большой драматический, это был такой состав актеров, который можно назвать на определенные годы, первым театром Европы. Именно поэтому вот это перевоплощение. сейчас скорее данность берется актеров. Этот годится для этого, как в сериал отбирают. Этот годится для этого, а у него уже и бородка такая, как надо, не надо отращивать. А у, у этого глаз вот такой какой-то моргающий. Это как раз годится и так далее. Такого рода подбор. А здесь Искусство перевоплощения становится ненужным. Поэтому театральная школа, которая одно время была нашим великим достижением, ну, это от Станиславского идет, от русского театра XIX века, родился Станиславский, который вместе с Немировичем Данченко, вместе с последователями, с Махтанговым, с Михаилом Чеховым развивали эти все вещи, Они и повлияли в очень большой степени на западное искусство, но теперь с запада приезжают люди, их ученики, учеников, учеников, чтобы преподавать здесь. Искусство преподавания театра стало почти полностью коммерческим. а Эта профессия не терпит этого. Сам факт вот такого интереса к театру не посмотрели и разошлись. А вот такого интереса, он периодами накатывает этот интерес, потом на 10-20 лет может исчезнуть. Вот такого рода клубы, которые существовали, которые поисчезали все, вот они опять появляются. Поэтому наша с вами встреча для меня радостная и сеющая под Новый год надежды.
0: разноплановых ролей просто ну как небо и земля отличались друг от друга а была ли какая-нибудь или роль или роли которые вам дались трудно ну не технически я понимаю а эмоционально хотя бы
1: скорее я э, не помню таких трудных ролей потому что я профессионал Бывают легче бывают труднее но чтобы было так трудно и мучительно Я бы не стал браться уже за такую роль, если уже в такие муки пошло дело. А вот легкие роли, вот это вспоминается. Например, «Любовь и голуби». Это э, было какое-то счастливое счастливое время режиссера э, Володи Меньшова. Он был в легком вдохновении. И нам очень нравилось это, очень важно нам нравилось Литературная основа, потому что пьеса это совершенно замечательная. Вот. Съемки были во всех смыслах легкие, были роли. Наслаждение было с сначала и до конца, но трудности и опасности подстерегали везде. Это «Золотой теленок», который снимался два года. Два года мы снимали в разных местах от владимирской области до одессы от каракумов до московских улиц загримированных под те годы павильоны мосфильмы это очень длительная работа как все работы подробные очень выдающегося человека михаила швейцера режиссера этого фильма И э, Бендер, который… Большинство людей знают, как надо играть Бендера, и которые пристают к тебе э, с обучением, э, как нужно. Это вот отбиться от этого, это создавало очень большие э, трудности. Вспомнить мучительную роль, которая потом получилась, не могу. Мало того, если бы я преподавал, а я не преподаю театральное искусство, Но если бы я преподавал, я бы сказал, что вот вам один из секретов. Если вот что-то пошло, вот мучительно, вот мне мучительно, знайте, что у вас не получится. Если вторая такая роль пришла, сразу меняйте профессию. И больше не старайтесь. Вот то, что я вам хотел сказать.
0: Здесь же у нас осталась неотвеченная еще половина... Позитивные вопроса, вы рассказали, что вас расстраивает, то если вы нам скажете, что вас радует, помимо кота, мы будем очень счастливы закончить на этой положительной ноте, что доставляет вам удовольствие, вам, человеку, видевшему многое.
1: Радует... Многое. Во-первых, меня радует, когда я вижу, это я не буду перечислять сейчас, когда я вижу хорошее произведение в нашей профессии, в актерской. А я их вижу. И когда я вижу их в моих близких, потому что Наталья Максимовна Тинякова, она, по-моему, прекрасно играет эту роль, но она за последние годы сыграла несколько ролей, в том числе и ту, которую привозили сюда, в Екатеринбург, с Табаковым они играют, она, по-моему, просто великолепную роль сделала в спектакле «Юбилей ювелира».
0: Мы его видели.
1: Меня радует моя дочь Дарья, артистка МХАТа которая сделала спектакль, э, моноспектакль, который она сама составила и э, преподнесла под названием «От первого лица». Это спектакль-концерт. Это меня радует необыкновенно. Сейчас она сыграла, вот позавчера была премьера э, в Амхате, тоже такой моноспектакль под названием «Леха». Тут у меня... э, уверенное, так сказать, восхищение ее профессионализмом, но большой дисбаланс с автором. Это новый театр, новый, это новые авторы, это молодые люди, в которых я вижу вот такие концептуальные вещи. Когда появлялась концептуальная живопись, я был... У ее истоков, потому что друзья художники э, оказывали на меня влияние, я оказывал на них, скажем, так сказать, наш главный концептуалист, э, Илья Кабаков, мой друг в свое время, теперь он вот такая мировая величина, но концептуализм в театре, я просто сказал это для того, чтобы вы поняли, что я не чувствую этого. Но концептуализм в театре, где люди играют людей, это вещь опасная. Это уже такой длинный разговор, который я с удовольствием бы вел, если бы меня не ждали мои товарищи на отъезд. Я вас благодарю.
0: Сергеевич! (связь) 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 Спасибо вам... Спасибо вам огромное еще раз. Мы э, с друзьями, я думаю, раскусили вашу режиссерскую хитрость и стратегический план, поскольку виртуозных... Артистов и артисток не так много, Мы сделали совершенно верно. Сначала женившись на одной виртуозной актрисе, потом родив еще одну виртуозную актрису, поскольку я знаю, что вы всей семьей даже выходите на сцену, есть и такой спектакль. Играли, играли. Это просто замечательно. Ну и от нашего клуба можем пообещать вам, что будем собираться и интересоваться театром. Спасибо огромное.
1: Спасибо вам. Счастливо клубу.